0: väldigt fint här att få sjunga att jag är härligt frälst. Jag är inte bara frälst utan jag är härligt frälst. Amen. Är du glad för att du är frälst? Då kan du säga amen. Det var lite svagt tycker jag. Är du glad för att du är frälst? Amen. Det var bättre. Halleluja. Tänk att vi får våra frälsta på väg till himlen. Det är någonting att vara glad och tacksam för. Eller hur? Yes. Amen. Ja, nu ska ni få gissa vad jag ska predika om. Och jag ska ge er en ledtråd. Det är en berättelse. Där det är tre bönor. Två av dessa böner blir positivt besvarade med ja. Den tredje bönen blir besvarad med nej. Det är en berättelse som förekommer både i Matteus, Markus och Lukas. Det är en viktig berättelse och någonting stort som hände som det inte predikas så ofta om. Inte så ofta som jag tycker att det borde predikas om. kanske. Nej, <här> det är inte i ett senare. Men det är ifrån Lukas 8 och... Här kommer det, så här kommer det, Lukas 8 och 26. Det seglade till gerasernas område som ligger i mitt emot Galileen. När Jesus steg i land möttes han av en man ifrån staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge. Och han bodde inte i något hus utan ibland i gravarna. När han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek: "Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte." Jesus hade nämligen befallt den orena anden att föra ut ur mannen. Länge hade den hållit honom i sitt grepp. Han hade varit bunden med kedjor och fotbojor och blivit bevakad. Men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onde anden. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade Legion, för det var många onda andar som hade kommit in i honom och det bad att Jesus, att han inte skulle befalla dem att föra ner i avgrunden och så kommer det om svinjorden och, och hur andarna får in i svinen ska vi tacka Herren tack Jesus, jag prisar dig här för att eh, vi får läsa ditt ord Jesus som är levande och som är kraftfullt och skarpare än något tvegatsvärd här. Vi ber dig Jesus att det ordet ska bli uppenbart för våra hjärtan här. Levande för oss på ett sådant sätt att det får påverka oss i vardagen här. Göra skillnad i våra liv Jesus och hjälpa oss att få leva för dig här i fullt mått i Jesu namn. Amen. Amen. Berättelsen börjar med att Jesus och lärjungarna beger sig över Genesarets sjö. Är med om en storm som nära nog sänker båten och hindrar dem ifrån att komma över på den andra sidan för att hjälpa den här stackars mannen. När de hade kommit över så beger de sig upp över kullarna där bakom Genesaret och österut in i det Bibeln kallar för Decapolis, hedningarnas område, eh land eller Gadarenas land, det är inte två olika områden utan eh, Matteus och Markus kallar det för graasernas land. Och Lukas är Gadarenas land. Och det handlar om att Lukas fokuserar på staden. Gedar. Och det blir då Gedarenas eller Gadarenas land eller området runt omkring just den här staden. När de kommer dit så. Möts de av den man som hade levt där under lång tid, står det. Naken. Sargad. Utlämnad. Kanske han en gång hade varit en vanlig medborgare i stan. Haft jobb, familj, skött sig som vem som helst. Men... Någonting hade hänt som gjorde att han inte kunde vara kvar i samhället. På den här tiden så hade man ju inte spännbälten och tvångströjor och institutioner. Utan man hade stort försökt binda honom med kedjor. Både till händer och fötter. Men med Övernaturlig styrka så hade han slitit sig loss Och för ett par år sedan när vi var i Tanzania Så mötte vi just en sån här man som hade levt utanför samhället på sophögen Och han hade också en övernaturlig styrka Som gjorde att han kunde med bara händerna bryta sönder tjocka trägrenar Han kommer till mötet Trasig, smutsig Med ett vilt uttryck i ansiktet Ingen kunde kontrollera honom, men i Jesu namn så blir han fullständigt satt fri och vittnar sedan nästa möte om vad Jesus har gjort i hans liv. Fantastiskt! Jesus, han förmår och han har kommit, står det, för att göra djävulens gärningar om intet. Och hans syfte, det är ett enda. Nämligen att skäla, slakta och förgöra. Och det var det han höll på att nu åstadkomma i den här mannens liv. Det står att han han skar sig själv med vassa stenar. Och... det är också det som djävulen är ute efter att åstadkomma i det människors liv som han får grepp om. Att man ska på olika sätt skada sig själv. Och jag tror inte det var en tillfällighet att han bodde ibland det döda. Någonting som ju för juden var totalt otänkbart Att... Komma i kontakt med döda gjorde att man själv blev oren. Men den här mannen, han bodde ibland i gravarna. Förmodligen klipphålor där i, i berget. dit man la de döda kropparna. För djävulen, han, han älskar döden. Och eh, han vill driva människor in i döden. Ofta så upplever människor också som blir intagna utav demoniska makter att de talar om att ta sitt liv och ofta så ses det som den enda utvägen. De här svinen också som andarna sen får in i, de kastar sig ut för branten in i döden för de såg det som Den enda utvägen att bli fri ifrån det som hade tagit kontroll över den. Ofta så hör man också människor som skadar andra, kanske mördar andra. Att man vittnar om och säger att det var någonting som tvingade mig. Det var en röst jag hörde, jag måste bara göra detta. Och så skadar man andra människor. Nu kunde den här mannen bara skada den som var i närheten, nämligen sig själv. Och vi förstår att det var ett ett fruktansvärt lidande för honom. När Jesus kommer så springer han emot Jesus. Kastar sig ner framför fötterna på Jesus och ropar. Vad har du med mig att göra, du Guds son? Jag vet vem du är. Varför gör han det? Ja, jag tror det handlar om att dessa makter, de visste vem de hade framför sig. De visste. Att den mannen som stod framför dem var samma man som en dag skulle komma att döma dem och kasta dem i den sjö som brinner av eld och svavel. De hade respekt för Jesus. Och det grekiska uttrycket som handlar om att falla ner och tillbedja. Är ett uttryck som innefattar att kyssa någons hand. Falla ner på sina knän med med huvudet emot marken. Och och ge någon sin allra största värdnad och respekt. Och det är precis det som dessa makter gör. Det är ju, ska man säga, långt mer än vad... De flesta svenskar inser och och förstår att göra då man i sin arrogans, överlägsenhet låter sig aningslöst som slaktfår drivas emot sin egen undergång. Men andarna, de visste att detta var verkligt. Och det är som det står i Jakobs brev 2 och 17, att de onda andarna tror och de bävar. Och de förstår att det är Jesus som är här. När vi läser om det här så är det ju kanske inte vanligt att vi upplever det just på det här sättet i i vår värld. Men andebesättelse, det är en verklighet. Och... att bli intagen utav demoniska makter Det är ungefär som en ryttare driver hästen Eller ett fartyg drivs av styrmannen och besättningen Därför att dessa demoniska makter det är personligheter Men det är personligheter utan kroppar. Så för att kunna uttrycka sin personlighet så behöver man helt enkelt en kropp. Och eftersom människokroppen är det absolut finaste instrumentet så önskar man framförallt inta mänskliga kroppar för att kunna uttrycka sin och jag tror också att det handlar om att man vill försöka förvrida bilden av människan som guds skapelse i mesta möjliga mån. Så när människor förstör sina ansikten och sina kroppar med, med nitar och piercingar och tatueringar för att som utmärka sig så är det också ett tecken på att bilden av Guds skapelse förvrängs. Hur blir en människa intagen utav dessa makter? Ja, jag tror att i grund och botten så handlar det om synden. Därför att synden, det innebär inte bara att eh, bryta emot Guds lagar. Utan synden är någonting som när man hänger sig åt den också öppnar en, en port i sinnet för dessa Makter att eh, komma in. Man hänger sig åt eh, okultism, eh, New Age, eh, missbruk i olika former, pornografi och överhuvudtaget hänger sig åt synden. Då välkomnar man dessa makter att eh, Inta sinnet. Nu tror jag inte att en kristen kan vara besatt av orena andar. Först och främst därför att Guds ande delar inte utrymmet i vårt sinne med främmande makter. Och Bibeln säger också, stå honom emot i tro så ska han fly bort ifrån er. Så när vi tror på Jesus och tackar Jesus, då trivs inte demoniska makter, utan då flyr de helt enkelt bort. Men jag tror att kristna kan vara attackerade påverkade precis som Paulus också. Beskriver det när han säger att det var en satans ängel Säger han som slog mig i ansiktet Han beskriver det som en törntag i köttet Vi vet ju inte om det var en sjukdom Eller om det var människor som på olika sätt attackerade honom Det var många som också var väldigt religiösa som gjorde honom mycket illa. Smeden Alexander har gjort mig mycket illa, sa han. David talar om människor med tänder som spjut och svärd. Det var attacker på olika sätt, men finen kan också komma med sjukdomsattacker. Jesus kastade ut vid ett tillfälle en dövstum ande löste en pojke som led av epilepsi genom att kasta ut den onde anden ur pojken en blind blev helad genom att han blev löst ifrån den ande som skapade blindhet men framförallt så är det så att fienden vill komma och trycka ner skapa Hopplöshet, missmod, en känsla av övergivenhet. Han vill helt enkelt på olika sätt få oss att kapitulera. Därför att vi ska komma ihåg, det är ett krig vi befinner oss i. Ett krig utan Genèvekonventioner, utan mänskliga rättigheter, men ett krig där fienden använder alla tillgängliga medel och vapen för att nå sitt mål. Och ibland så kan han också använda människor som utan att man är ensam medveten om det faktiskt ställer sig till den ondes förfogande, ungefär som när Jesus talar till Petrus och, och, och Petrus säger till honom Nej men Jesus inte ska du gå till korset. Och det lät ju så fantastiskt omtänksamt och fint. Men Jesus förstår vem det är som talar igenom Petrus. Så han vänder sig bara om och säger Ber satan att ge vika och försvinna. Mm. Och ibland så kan människor just ställa sig till finens förfogande och eh, han älskar att förskapa sig till en ljusets ängel och komma liksom i en religiös skepnad och därför tror jag att vi lever nu i en tid då vi som aldrig förr behöver andebedömningens gåva Amen. Men inte bara det utan vi ska också använda oss av den metoder som Gud har gett oss i sitt ord för att avslöja fienden. Och en metod som det är väldigt viktigt och bra att använda sig av det är att alltid fråga sig vad är det för frukt som produceras. Därför att ett gott träd producerar alltid god frukt. Och ett dåligt träd, dålig frukt. Så enkelt är det. Så när människor säger och gör saker och ting eh, i all välmening ibland. Så måste man fråga sig, vad leder detta till? Leder det till att eh, människor blir missmodiga? Eh, leder det till splittring leder det till att jag tappar modet, leder det till en, en käpp i Guds jul eller leder det till glädje, kärlek frihet, upprättelse ja, då är det Guds ande som verkar därför att Guds ande skapar alltid ett positivt resultat en positiv effekt Det blir någonting gott av det som sägs och görs. Och Herren vill hjälpa oss att verkligen vara vakna på det här området. Så hur blir man då befriad om man är intagen eller attackerad? Ja, först och främst så vill jag ge dig ett väldigt viktigt gudsord i det här sammanhanget. Från Kolossebrevet 2 och 15. Där det står: Han, det vill säga Jesus. Avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje. När han triumferade över dem på. Amen, det vill säga Jesus har tagit ifrån djävulen alla hans vapen När han satte sin genomstungna fot på den gamla ormens huvud och krossade honom Då tog han inte bara ifrån honom hans vapen Men det står att han gjorde honom till åtlöje inför hela andevärlden Så det enda vapen fienden egentligen har kvar, det är lögnen. Det vapnet det använder han väldigt flittigt. Och så vill han tala om för dig och mig Att ja det finns inget hopp för dig Du är svag, du är eländig Det är ingen idé att du försöker en gång Och så försöker han förvrida verkligheten Och få oss att tro på hans lögner Men vi står honom emot i tro Och vi talar sanningen Och sanningen kommer alltid att se Över lögnen, sanningen ska sätta dig fri och den sonen gör fri, han är, halleluja, verkligen fri. Amen. Så vi behöver veta vilka vi är i Jesus Kristus. Vi behöver ha vår identitet i Kristus. Och veta att i honom Så är vi Mer än Segervinnare I honom så förmår vi Att trampa På ormar och skorpioner Och på hela Ovännens härsmakter I honom så har vi Förmåga att både lösa Och binda Dessa tecken ska följa Den som tror i mitt namn Skalle kasta ut. Ut orena andar. Halleluja! Det är det uppdrag som Herren har gett oss. Han har kallat oss att fortsätta det verk som Jesus begynte när han vandrade här på jorden. Och det står så underbart i... Markus 1, 27, att när det såg Jesus kasta ut demonerna så blev det förundrade och såg, sa, en ny lära är detta med sådan makt att till och med de onda andarna befaller han och det lyder honom. Och på samma sätt som det lydde Jesus så blev den tvungna att lyda hans representanter. Därför att vi är hans förlängda arm. Vi är hans händer och fötter och mun i den här tiden. Vi är kallade att fortsätta och fullborda det verk som Jesus begynte. Halleluja! Och i hans namn så har vi makt och vi har myndighet. Och vi förstår det, att det, det är inte kött och blod vi strider emot. Utan det är en i allra högsta grad organiserad, hierarkisk andvärld. Med förstar och väldigheter och världshärskare som det står, som råder här i mörkret. I öppenbarhetsboken 9 så står det om... om de änglar som hölls fången för en viss tid, att de släpptes lösa ur avgrundens brunn och över sig så hade de någon som hette Abaddon som kung står det Det finns kungar, det finns världshärskare, det finns generaler i den andliga världen som styr dessa demoner som fungerar liksom som fotfolket för att plåga människor. Och jag tror att vi ska ta kontroll i den andliga världen därför att dessa makter, de fruktar i själva verket namnet Jesus. De bävar inför namnet Jesus Och jag har sett det så många gånger både i Afrika och Indien När människor kommer helt normala till mötet Och man kan inte se någon skillnad på människor Men när vi börjar att predika om korset Om blodet, om Golgata Så tar dessa makter tag i människor Kastar dem ner på marken Får dem att rulla runt och skria högt och så får de bli lösta innan Jesus. Därför att de här makterna, de är fullständigt skräckslagna, livrädda. Och de säger till Jesus här att har du kommit för att skicka oss ner i, i dödsriket innan tiden är inne till och med. Det är, ju, det är ju intressant att de här makterna, de har till och med rätt eskatologi. Du är här för tidigt Jesus, och så fruktar de och grips av ångest att, att Jesus ska skicka dem i förväg. Men, men därför är det så viktigt att veta att du och jag vi behöver sannoliken inte böja ryggen under någon slavpiska eller frukta, utan vi har övertaget. Halleluja! judarna de trodde det Att för att kunna ta kontroll Över en, en ande Så måste de veta Andens namn Och eh, när eh, Den här demonen eh, Svarar på Jesus När han eh, kastar ut honom Eller vill kasta ut honom Så slingrar han sig Och eh, Så säger han att vem är du Jesus Guds son Då då säger Jesus vad är ditt namn? Och när han svarar då legion så är ju inte det ett namn Och då tänker de som står där runt omkring Att nu har anden övertaget För han säger inte sitt namn Men för Jesus har det ingen som helst betydelse judarna de försökte med olika metoder och med, med olika tecken och eh, ritualer att lösa människor. Och eh, så säger Lukas 11, när han blir anklagad för att driva ut de olika andarna med Belzebub, så säger han, med vem driver då era söner ut dem? I vems namn driver era söner ut dem? Så de höll på med andutrivning. Feva söner, Press söner när jag försökte med att säga ja i, i, i det namn som Paulus predikar så driver vi ut det Och så försökte de liksom med, med olika ritualer och, och formler Men att driva ut orena andar Handlar inte om Bara sig krucifix och vidvatten och, och korstecken och ritualer och formler Utan det handlar om att i Jesu namn Bara tilltalar den orena anden Att ge rika Det är du och jag som har övertaget Och det ska vi aldrig någonsin tvivla på Men vi ska inte ge djävulen något tillfälle Utan det är så oerhört viktigt Att sätta på sig Hela tiden Hela Guds vapenrustning. Frälsningens hjälm som skyddar och bevarar våra tankar i Kristus Jesus. Använda oss av andens värld och tala om för fienden vad det står skrivet för någonting. Bredvillighetens skor som gör att vi vill vara med. Vi drar oss inte undan men vi håller oss framme. Vi vill vara med. Rättfärdighetens pansar som gör att jag vet att jag är rättfärdig i Jesus Kristus Och det finns ingen spricka i rustningen Som fienden kan komma åt Utan jag är bevarad i Jesus Kristus Och ingenting ska någonsin kunna rycka mig ur hans hand Är inte det underbart? Halleluja Jag måste ta lite vatten Halleluja det står i första Johannes 3,8 att Guds son har uppenbarats för att göra en ände på djävulens gärningar. Det är det han har kommit för att göra. En ände på djävulens gärningar. Och det är det som du och jag också är kallade till att göra. Att lösa och befria det bunna. Han har kommit för att lösa och hela alla som är under djävulens våld. Och är man inte på Guds sida, då är man på den andra sidan. Jesus säger, den som inte är för mig, han är emot mig. Den som inte församlar, han försingrar. Och därför är det så oerhört viktigt att verkligen helt och hållet ställa sig på Guds sida. Och står du på den sidan, då står du på den segrande sidan. Och då kan det hända precis vad som helst. Men då vet du att... Eh, Oavsett hur det känns och hur det ser ut så har du ändå segern. Och när sen mannen blir befriad och löst så står det att man kom ut till Jesus. Och så fann man mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesus fötter. Klädd och vid sina sinnen. Och kan du tänka dig. Då står det. Då blev de rädda. <här> ja det är ju nästan komiskt va. Här har de levt med en fullständigt tokig vanvettig man. Eh, som levt bland gravarna. Skadat sig själv och andra. Men det var okej. Okay. Men. <här> När de ser honom sitta befriad vid Jesus fötter, Då blev de rädda. Och så har det egentligen alltid varit. Det står i första koningar- boken 17. Om när kung Ahab möter Elia. Att han, han säger till honom. Är du här också? Du som har dragit olycka över hela Israel. Och det är ju märkligt att Guds folk som står för ljuset och sanningen ses som ett hot i samhället. Ett hinder som behöver på olika sätt blockeras och tryckas tillbaka. Men syndens effekter, ja... Det är ganska naturligt och okej okay att leva med. Det är precis som att svart har blivit vitt och, och vitt har blivit svart. Det står i boken 11 om de två vittnena i Jerusalem som predikade evangelium. De försökte att döda dem med alla tänkbara medel. Men det var precis som att de var... Vad ska man säga Bulletproofs (laughs) Alltså De de hade Skottsäker väst (laughs) I den heliga ande Det gick inte och döda dem men så tillåter Gud sen att de blir dödade. Och de begravar dem inte. Men kan du tänka dig att de blir så glada runt om i hela världen. Så de skickar runt presenter till varandra. För att fira att dessa sanningssägare äntligen har blivit röjda ur världen. Och... Så är det med djävulen. Han attackerar den som predikar och står för sanningen. Och därför är det framförallt de som står i frontlinjen. Som blir utsatta för denna kanonad. Så bed för vårt lands ledare. Pastorer och och andra som ställer sig i fronten. Och som blir Utsatta. Vi ska hålla dem uppe i bön. Och faller man, så ska vi be att Gud upprättar. Därför att eh, vi behöver var och en nu eh, alla goda krafter för att eh, avsluta den här striden i triumf. Halleluja. Det står i Johannes 3:19. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Och är det inte så idag? Man älskar mörkret mer än ljuset. Man vältrar sig i smutsen och i synden som svin. Och alla som talar om renhet blir då ett hot emot den Livsstilen. Men eh, vi står för ljuset eh, och vi står för sanningen och vi predikar sanningen även om det innebär attacker, Halleluja. lögner och eh, på olika sätt försök att oskadliggöra den som står upp för Guds ord. Men Guds ord är levande. Halleluja. Och det är verksamt och det har kraften i sig Och jag känner lite grann nu som att det är en flodvåg som är på väg att vältra sig över världen och, och du och jag, vi är precis som den här pojken Vet du? om du har hört berättelsen ifrån Hollande Pojken som såg en, en sprickad hål i, i, i vallen Och så stoppar han in sina fingrar i hålet För att liksom bromsa vattenfloden Till dess att hjälpen kom Och den lille pojken blev hjälte på grund av detta ingen räknar med Guds församling men Guds församling är idag saltet bronsen hindret i för syndens flodvåg som kommer att skölja över världen den dag församlingen är borta när saltet är borta då kommer förruttnelsens krafter att ta över. Och vi ser nu hur det närmar sig. Bara nyheterna de sista dagarna när Israel har blivit attackerat på det sätt som de har blivit. Hisbolla dras in. Iran dras in i, i, i striden. Och jag läste att man tror att det är Ryssland också som ligger bakom mycket av de attacker som nu sker. Jag tror att vi nu är på väg in emot att se Guds ord Gå i fullbordan Hesekiel 37 och 38 Han sätter En krok I björnens käftar och drar honom ner emot Israel, men där ska bågen slås ur hans hand och så kommer Jesus att triumfera, halleluja och vi vet att oavsett om det mörknar i världen så ljusnar det för Guds folk, därför att vi är med på den segrande sidan och vi har läst det sista kapitlet, halleluja vi vet hur det slutar det slutar i seger. Halleluja. Och varje dag så har vi löfte om att leva i seger. Så låt dig inte plågas. Låt dig inte torteras. Därför att det är med orätt som djävulen kommer med varje plåga varje nedbrytande ödeläggande tanke ta varje tankefund till fånga och lägg dem under Jesus lydnad och prisa Herren för att han har satt dig fri i Jesu Kristi namn, genom hans blod så är du dyrt köpt du är fri i Jesu namn, halleluja är inte det fantastiskt att vi har vi har Fått lämna det gamla Vi har fått lämna mörkret Och gå in i ljuset Och därför vill vi leva i ljuset Och tjäna den Jesus Som har gjort allt för oss Och som vi känner, vi älskar Och vill tjäna av hela vårt hjärta In till den dag han kommer För att kalla oss hem Snart så lyfter vi Halleluja Snart så får vi rätt in I himlen Åh oh Jesus, och det ska vi göra i- I triumf! Halleluja! I Jesu namn! Amen! Jesus jag tackar och prisar dig herre för att du är närvarande tack för att du är här Jesus för att uppenbara din kraft Jesus tack att du har kommit för att göra djävulens gärningar om inte, herre du har kommit för att upprätta Jesus, du har kommit för att hela, för att läka Jesus du har kommit för att sätta fången fri Jesus, jag tackar dig för att vi får uppleva din kraft mitt ibland oss idag herre, du är samma igår, idag Och till evig tid Tack Jesus Kristus För att du förmår herre I Jesu namn så sätter du Människor fri också idag herre Tack Jesus för att djävulen Får böja sig herre Tack Jesus för att du är herre I våra liv i Jesu namn Jag prisar dig Halleluja Halleluja Jesus Öra marchendolo